0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité cette semaine est Nicolas Richou, le général Nicolas Richou, que les téléspectateurs de LCI connaissent bien, parce que vous êtes consultant LCI sur les questions de défense, et on va évidemment parler de la guerre en Ukraine. Nous sommes bientôt à 10 mois de cette guerre qui a démarré le 24 février. En tant que général, quelles sont les premières leçons militaires que vous tirez de ce conflit Tout d'abord peut-être pour l'armée russe.
1: Eh bien pour l'armée russe, on peut tirer comme conclusion qu'elle a violé absolument tous les fondamentaux militaires depuis le début de la guerre et c'est une, vraisemblablement une des explications de ses échecs initiaux. Euh, on a vu au début de la guerre qu'elle a la deuxième armée du monde euh, a attaqué à peu près à peu près partout, convaincue qu'elle était vraisemblablement qu'elle serait accueillie en libérateur, un peu comme ça s'est passé en 2014. Et donc euh, elle a violé le premier principe qui est la concentration des efforts. Au lieu d'essayer de, de prendre Kiev qui est le centre du pouvoir, elle attaquait du nord au sud euh, en pensant qu serait, euh, que, que personne ne s'opposerait à elle. Et donc, la première erreur. Et, et ensuite, eh bien, elle a gaspillé euh, ses forces je, sans objectif stratégique. C'est une campagne sans centre de gravité, en fait. C'est ça, le vrai problème. Quand on définit une campagne, il faut définir un centre de gravité, c'est-à-dire quel effet on veut obtenir Où, où est-ce qu'on veut aller Et là, visiblement, on pensait qu'on on a le sentiment qu'elle a voulu aller partout. Et donc, elle n'est allée nulle part. La deuxième conclusion que je tire également, c'est qu'on pensait que c'était une armée de haute technologie, un peu comme nos armes occidentales, petites, hein, 160, 180 000 hommes. Et on s'aperçoit à l'usage que c'est une armée de type soviétique. Avec, euh, moi, ce qui m'a fasciné, lorsque j'ai vu la campagne le, à partir du 24 février, c'est que les équipements euh, dont l'armée euh, euh, russe est équipée aujourd'hui sont à peu près semblables à ceux que j'ai connus quand j'étais lieutenant et qu'on faisait du ah oui. renseignement militaire. voyez donc, euh, voilà. donc Là, il y a pas eu alors, de modernisation. Il y, y, y a un petit peu de modernisation. Ils ont sûrement été revalorisés un peu, mais les T72, les BMP, les BTR, oui, tout, tout ça existait. Temps de ça existait quand j'étais lieutenant dans les années 80. Donc, si vous voulez, la rupture, il n'y a pas de rupture technologique. Et puis, après, euh, défaut de coordination, défaut de commandement, défaut de transmission, défaut de logistique, absolument tout ce qu'il ne faut pas faire au combat a été fait à peu près par euh, l'armée russe euh, au début euh, du conflit et de facto, ils ne s'en sont jamais remis.
0: Comment expliquer cette ossification le fait de ne pas se remettre en question, de ne pas évoluer, de garder des schémas qui pourtant d'ailleurs avaient déjà échoué du temps de
1: l'Union soviétique ben, Ils n'avaient pas échoué parce que c'est le, le grand vainqueur de la, de la grande guerre patriotique. Oui. Et ils sont restés sur ce schéma-là, à la différence de l'armée ukrainienne qui depuis 2014 est conseillée, équipée par les Occidentaux, dont les Britanniques notamment, et donc qui a une pensée beaucoup plus moderne. Et donc ils sont restés sur un schéma tout à fait post-soviétique, soviétique, qui est d'ailleurs celui d'une... inhérent aux dictatures, c'est-à-dire la pensée vient du chef et, et on obéit à la lettre, surtout pas à l'esprit, parce que obéir à l'esprit c'est dangereux, on peut se faire relever de son commandement donc même quand on, on doit aller dans le mur on y va parce que le chef l'a dit et donc là on voit quand même qu'il y a effectivement une... une, une, une comme vous le dites une ossification de la pensée et, et la pensée moderne est absolument pas du, du, du côté russe à la, à, la, à la différence des ukrainiens qui ont inventé, j'allais dire, un certain de combats modernes qui, qui ont su utiliser les technologies, qui ont le sens de l'initiative, qui ont le sens de la, du combat décentralisé, le sens de saisir les opportunités. Et ça, c'est véritablement la, la, une des grandes innovations du conflit euh, dont, euh, que, les, je pense, les occidentaux, euh, les états... On y a rien,
0: pour rester sur l'armée russe, vous, en tant que général de l'armée française, que pensez-vous des exactions multiples dont sont accusés et à, de façon très documentée les soldats russes Ils ne sont pas tenus on sait qu'il y a une tradition de violence que les conscrits mmh. sont souvent maltraités, Gorbatchev lui-même déjà mmh. euh, s'en plaignait,
1: comment analysez-vous cela Eh bien écoutez, c'est une société violente depuis, depuis la nuit des temps et finalement on n'y voit pas de comportement très très différent de l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale on sait que lorsqu'ils sont arrivés en Allemagne il euh, y a eu euh, plusieurs millions de personnes violées, etc. Alors, bah, bien entendu, le, la justesse du combat était, était de leur côté, mais finalement, euh, je veux dire, la violence de la société russe, la violence je, du. Euh, C'est-à-dire, la culture de la contrainte au, au, au sein de l'appareil militaire russe, font que. Euh, euh, ils ne sont pas éduqués, je veux dire, dans le, dans, dans le sens des droits de l'homme. Donc, ça ça porte ces exactions qui sont, évidemment, euh, soit des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et puis, quand il y a déportation euh, de, de personnes, c'est du génocide. Déportation. Euh, déportation d'enfants, on en parlait encore sur les antennes hier, peut-être 200 000 plus, euh, plus d'enfants qui ont été euh, déportés vers la, la Russie au fur et à mesure où les, les troupes russes euh, reculaient. Ça, ça s'appelle du génocide, parce qu'on on efface la mémoire d'enfants, on essaye de faire en sorte qu'ils euh, perdent toute la mémoire de, 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 du fait qu'ils ont été ukrainiens, et de, de manière à ce qu'ils sentent des, 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 des petits russes.
0: Est-ce que ce sont des soldats qui sont livrés eux-mêmes, pas encadrés, ou est-ce que c'est une structure ah ben moi je pense qui que... euh, f, euh, permet mais, voire euh, organise alors, alors la, violence je, non, la, la, la violence contre les personnes. –
1: La violence n'est pas forcément organisée, elle est inhérente au système russe. Alors, les, 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 les troupes russes, un, le, on voit bien que le système est violent. Quand on a été violenté, euh, on a plus de chances de devenir violent quand on a des parents qui vous ont battu que quand on a eu des parents qui ont été aimants. Et ensuite, euh, ils ont un système de commandement qui est euh, alors là qui est hanté Il y a très peu euh, ou pas de, de corps des sous-officiers. On sait que chez nous, les sous-officiers, c'est très important. On a à peu près un sous-officier tous les dix hommes. Et en dessous, on a euh, des, les caporaux, les caporaux-chefs, ça veut dire ça, a, pour tenir a, les troupes. cadre, ouais. bien sûr, c'est l'armature. C'est oui. ce qui est essentiel, c'est ce qui permet aux, aux, aux régiments, aux unités de se tenir au combat et, euh, et, et donc faire en sorte que les, les soldats n'ont pas d'exactions. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que je vois des photos ou, ou bien des vidéos, c'est qu'ils semblent absolument livrer à eux-mêmes. Euh, tant d'ailleurs en fondamentaux du combat, quand ils foncent comme ça, euh, on nous dit à Bakhmout, euh, ils, ils foncent à l'assaut absolument sans méthode, ils n'ont pas été formés, ils ne sont vraisemblablement très Très mal encadré. Et puis, euh, observer quand on, on pénètre dans leur gourbi, c'est toujours, euh, toujours un taudis, c'est le bidonville absolu, ce qui prouve qu'il n'y a pas euh, d'encadrement qui organise euh, les bivouacs, euh, comme on l'observe dans les armées occidentales, avec un coin pour la nourriture, un coin pour les munitions, un coin pour dormir, etc. Et on organise les tours pour balayer, pour faire en sorte. Là, on a le sentiment que on, on les pose quelque part et qu'ils sont absolument livrés eux-mêmes. Alors, quand on sort, euh, je dirais, de l'Est, le, de, de l'Est de la Russie et qu'on n'a rien vu du monde et qu'on est à peine encadré et qu'on vous balance dans une guerre comme celle-là, forcément, ça donne, ça donne ce que l'on voit, euh, notamment dans les massacres de, de Bouchard.
0: – Le général Gerasimov, chef d'état-major des armées, qui a quand même organisé, finalement, euh, cette guerre, vient d'être promu chef des opérations dans le Donbass. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir les deux postes en même temps et est-ce qu'on ouais. ne récompense pas quelqu'un qui a échoué
1: ?– bah Écoutez, je pense qu'on récompense surtout quelqu'un qui soutient le régime. Euh, et Shoigu, c'est quand même les, les deux qui ont absolument planté, j'allais dire, excusez-moi de l'expression, euh, l'armée la, russe depuis euh, le, le, le début de la campagne. Shoigu, qui n'est pas un véritable militaire, euh, Gerasimov, qui est chef d'état-major des armées, et, et, et vous mettez le doigt dessus, comment peut-on être à la fois chef d'état-major des armées, parce que chef d'état-major des armées, ça veut dire qu'on s'occupe aussi de la flotte du Pacifique, et puis, de, et puis, euh, oui. et puis des îles et des l'Arctique, de oui, et, et puis oui. euh, du flanc sud. Et, et donc, euh, on s'occupe également de la formation, de l'entraînement de la doctrine, d'un certain nombre de choses pour que l'armée russe existe. Et ensuite, euh, et on lui demande d'être un patron de théâtre. C'est totalement antinomique, c'est impossible. Où sera-t-il À Moscou Où sera-t-il euh, En Ukraine bon, Poutine va le garder près de lui. Donc euh, c'est un chef militaire qui n'est pas sur le terrain, il va avoir une vision totalement décalée de la réalité, c'est vous à l'échec. Ni le ministre de la Défense, ni Poutine, le chef d'un major ne sont allés sur le front – C'est quand même très significatif. Bah, – C'est significatif et c'est une grande tradition russe. Surtout. Mm. Vous avez vu Staline aller sur le front pendant la Deuxième Guerre mondiale Staline, il n'est oui. jamais sorti de sa datcha ou du Kremlin. Mm. Le, le plus loin où il a été, c'est à Téhéran, euh, me semble-t-il. Hein. Euh, et encore, parce qu'il avait un train sécurisé et que Téhéran était euh, en, 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 terre, euh, en terre amie. Mm. Mais euh, autrement, on ne l'a jamais vu ailleurs que dans sa datcha oui. euh, pendant oui. toute la durée de la guerre. Le chef est au Kremlin, il est protégé au Kremlin et puis eh bien, on, on en voit les autres se faire tuer, bien entendu.
0: – Donc, euh, verticalité absolue, euh, massification euh, avec un arriération technologique, finalement, euh, c'est la Russie et la prolongation des points de vue militaires de l'Union soviétique
1: la Russie aujourd'hui et la prolongation euh, militaire de l'Union soviétique sur le plan d'ailleurs euh, sur le plan politique et hein, euh, pire vraisemblablement parce qu'il y avait il y avait un politbureau avant maintenant il y a Vladimir Poutine qui est, qui est seul décideur donc ouais. euh, donc c'est moins rationnel parce que mm -hmm. le, le sort de la Russie oui, Il n'y a plus d'action collective, il n'y a, comme, il y a euh... plus de, de, de décision collective et sur le plan militaire il me semble évident qu'ils ne sont pas sortis de la pensée de la pensée soviétique euh, et avec avec cette idée que l'armée de la Grande Guerre patriotique était le summum de ce qu'on a pu faire il faut jamais oublier que l'armée la, de la Grande Guerre patriotique, c'est un, un soldat allemand tué pour 5 à 6 soldats soviétiques tués. C'est-à-dire sans économie des moyens, sans, sans rien du tout, on, a, on, a, on faisait avancer les troupes vers le front. Et, euh, et bien sûr, les, les, les Allemands ont cédé euh, à la masse. Et c'est aussi ce qui pourrait arriver à l'armée ukrainienne si on n'y prend pas garde. Parce qu'ils ont un réservoir humain qui est quand même considérable.
0: Alors, armée ukrainienne, venons-y, le ministre de la Défense ukrainien dit que l'Ukraine est de facto membre de l'OTAN. Est-ce que militairement ça a du sens de dire cela
1: euh, Non, pour, pour, enfin, c'est un, un slogan. Bon, on a bien compris qu'ils veulent qu'ils veulent entrer dans l'OTAN, bien entendu. Ils sont candidats à l'UE, mais moi j'ai toujours dit qu'à partir du moment où on est candidat à l'UE, comment évite-t-on à un moment donné le débat sur l'OTAN quand vous avez la majeure partie euh, des, 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 des ces 24, je crois, à peu près, euh, je peux me tromper, il y a une pa un pays près, des pays de l'UE qui sont membres oui, de l'OTAN, hein, oui. c'est bien 24, oui. vous, vous, vous n'échappez pas, tôt ou tard, avec l'article 42.7 de l'UE, qui, qui est aussi un, un petit article 5 de l'OTAN, vous n'échappez pas, à un moment, au débat de, si l'Ukraine appartient à l'Union Européenne de son appartenance à l'OTAN le, le jour où elle sera dans l'Union Européenne est-ce qu'on va la laisser se faire envahir toute seule c'est absolument impensable mmh. donc ce débat aura lieu Ça, je pense que, je, je, je que c'est absolument euh, un, imparable tôt ou tard mais elle ne fait pas partie de l'OTAN aujourd'hui. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'on n'est quand même pas co-belligérant. Co-belligérant, mmh. c'est quand on enverra nos troupes au front, que Paris sera bombardé, quand on commencera, euh, on commencera à avoir des pertes, etc. Voilà. On est dans l'état de. de J'allais dire de le, de, des États-Unis d'Amérique approvisionnant euh, l'Angleterre en 1940-41.
0: Alors, que, comment vous jugez l'armée ukrainienne, du coup, par opposition
1: à l'armée russe alors l'armée ukrainienne, c'est euh, une des révélations. Euh, je, 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 on, je riais le jour parce qu'on la classifie encore euh, dans un classe, classement encore la 15e du monde. – Et la Russie, dans un dernier classement également, reste la deuxième. – C'est juste numérique, c'est le nombre de soldats ?– Ça ne veut rien dire du tout.
0: – L'Irak de Saddam, Hussein était bien la quatrième armée du monde Voilà, c'est
1: ça. Alors c'est peut-être en masse, peut-être en nombre, mais certainement pas en valeur, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, elle a acquis une grande compétence opérationnelle, et puis cette armée, il ne faut pas l'oublier, c'est une armée, alors là, vraiment, elle la pensée moderne. Donc le combat décentralisé, capable, donc l'initiative des chefs qui sont capables d'avoir des exploitations tactiques de terrain, euh, de micro-tactiques sans sans doute avoir à en fait, reférer. L'utilisation, je voulais dire, de la numérisation, alors bien aidée par les Américains, bien entendu. Euh, – le, le À la fois le Pentagone et Elon Musk. Euh, – Oui, et Elon Musk parce qu'une des révolutions et un, un des grands enseignements, c'est le, le pouvoir de la numérisation, euh, d'Internet qui permet, je voulais, de, de commander tous azimuts tout le temps et de ne pas avoir de coupure et de, de garder une couverture. Ça, c'est un, un vrai enseignement. Ensuite, une utilisation techniques très habiles des moyens mis à leur disposition des drones bricolés euh, 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 le missile neptune qui permet d'aller taper le je veux dire le, le, le mosva et de, de couler un croiseur alors même qu'ils n'ont pas euh, de, de, de marine la surprise stratégique permanente le pont de kerch également ensuite on arrive à taper d'abord à belgorod ensuite à engels on tape les, les, les cibles stratégiques alors qu'on les croit un, incapables d'aller là l'utilisation permanente des drones sur l'espace de bataille euh, qui qui, qui, qui renverse totalement la donne. Moi, moi, je suis cavalier, donc blindé, et, et quand je vois comment on détruit un char, un char, c'est 10 millions de dollars à peu près. Donc, 10 millions de dollars, vous achetez un, un drone sur TikTok, vous, vous mettez euh, une bombinette, qui, 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 vous la larguez par gravité au-dessus de la cible, et, vous, et euh, avec euh, quelques milliers d'euros, vous détruisez un char de, de, de 10 millions de dollars. Ça, ça c'est quand même quelque et chose. Du coup,
0: est-ce que ça vous fait réfléchir sur l'avenir de nos capacités militaires
1: absolument. Oui, oui. Est-ce absolument...
0: qu'il il faut changer parce qu'on dit parfois qu'on a gardé les mêmes projections que pendant la guerre froide. Est-ce que du coup, il y a des... Parce que pour l'instant, j'ai le sentiment, mais vous pouvez peut-être ne pas partager cela, qu'on se contente de dire on va augmenter les dépenses militaires.
1: Est-ce qu'il y a une réflexion sur quelles sont les armes de la guerre moderne Ah oui, oui, il y a une réflexion. L'état-major tient cette réflexion, de toute manière. Et euh, dans cette réflexion, il y a vraisemblablement le, la puissance des drones. Et puis, moi, il y a deux choses qui me, qui me fascinent. C'est quel rôle pour le, la cavalerie blindée demain puisque je suis cavalier, donc ça, c'est un truc qui m'interpelle. Parce que quand on voit la facilité avec laquelle on détruit un char aujourd'hui, donc il y, y a toujours le problème y a, de a, la cuirasse a, et, puis, et puis du, puis du canon. Bouclier, voilà, voilà c'est ça. Quel est votre diagnostic là-dessus Ah ben, je, je pense que le, le char du futur devra devra être bâti dans un environnement protecteur. Et donc ça c'est euh, et, et comme le comme le scaf, le scaf c'est pareil. Le scaf quel est le bah,
0: l'avion du bah, futur. C'est ouais. ma
1: deuxième c'est ma deuxième réflexion. Quel avenir pour l'aviation de chasse à l'heure des drones qui survolent, qui vont taper très loin, etc. A, pour, aura t on besoin d'aviation de, embarquée demain ouais. Moi je n'en suis pas si sûr. Et de toute manière le scaf qui sera un, un avion la, piloté, les... aura la... besoin d'un nombre protecteur vos, vos camarades de l'armée de l'air ne sont peut-être pas tout à fait d'accord ben, Mais je me pose la même question <rire> sur mon arme, hein, oui, oui. <rire> bien. Donc je, 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 je suis honnête. Je, je, je n'ai pas la réponse, d'ailleurs, mm -hmm. parce que à un moment, il faut peut-être aussi euh, le, le pilote qui, va, euh, qui, qui sera capable d'amener la décision au bon moment, au bon endroit, parce que, etc. Mais, mais euh, ce qui est sûr, c'est que ce sera, ce sera une bulle avec un environnement euh, au, autour du, du système d'armes, mais qui, euh, qui, 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 il, faut, il faudra une défense solaire, il faudra euh, des drones accompagnateurs, euh, pour protéger euh, ces vecteurs qui aujourd'hui ont fait preuve de leur vulnérabilité. Regardez l'armée russe, ils ont, ils, ils ont gardé une aviation, mais ils n'ont pas de supériorité aérienne. – Ils s'en servent jamais !– Mais ils ne s'en servent pas, parce qu'ils mmh. n'ont pas de supériorité aérienne, parce qu'à mmh. partir du moment où on leur livre des patriotes, ou qu'on leur livre toute la panoplie euh, solaire que l'on peut, court, moyenne, longue portée, aujourd'hui ils vont l'avoir avec la patriote, ils leur manquent les, les longues portées, eh bien, euh, je veux dire, l'aviation est inopérante. Et ça aussi, c'est un, mmh. un véritable mmh. enseignement de cette guerre un avion ça coûte 50 millions de dollars c'est plus on, on les remplace pas c'est plus de la, un tas de, de bois ou de ferraille comme pendant la deuxième guerre mondiale où on, où on en construisait des milliers c'est ouais. 50 millions de dollars donc dès qu'il y en a un qui tombe c'est très cher il faut des mois pour en construire un, parce que c'est de la très haute technologie, et donc ça ne se remplace pas comme ça, bien entendu. – C'est tellement cher qu'on n'ose pas l'utiliser. – Eh ben, c'est tellement cher qu'on n'ose pas l'utiliser. Et puis, euh, on découvre leur vulnérabilité, mmh. euh, qui est, est un peu l'arme ultime, euh, l'aviation, vous voyez. – Mais je vais peut-être
0: faire une provocation à vos yeux, mais l'armée russe a tellement montré son incompétence. Est-ce qu'il est nécessaire de muscler notre dispositif Le général de Villiers dit que nous ne sommes pas prêts à la guerre de haute intensité, mais qui
1: peut nous mener une guerre de haute intensité alors qui peut nous mener D'abord, euh, moi je vous dis que la Russie n'a pas perdu aujourd'hui, donc il faut quand même se méfier. Euh, il ne s'agit pas de mener une guerre de... Si, si vous me dites la France, la France est l'entourier d'alliés, euh, on ne fera pas la guerre à l'Allemagne demain matin. Donc euh, là, je pense que l'environnement autant union Européenne est, est une bulle à nous que, que l'on va garder. Mais, mais vous ne savez pas de, de quoi demain est fait. La, la Russie, euh, quelle sera-t-elle dans 20 ans vous, vous, vous le savez Est-ce que la Russie va perdre définitivement la guerre vous avez la Chine qui est un petit peu qui est plus loin, mais vous avez un certain nombre d'adversaires potentiels qu'il ne faut pas négliger. Et vous avez toujours le choix à faire entre, entre le corps blindé mécanisé euh, qui, qui coûte très cher et que vous n'employez presque jamais. Et donc, mais qui est une assurance vie, c'est une assurance vie chère, et, et puis garder comme on l'a fait depuis un certain nombre d'années, un petit corps agile projetable très très loin mais dont on voit les limites dès que ça se gâte, hein. il nous reste 200 chars dans, dans, 200 chars Leclerc dans l'armée française, moi quand je suis entré dans l'armée il devait y en avoir 1000 ou 1500, donc vous voyez on n'est plus du tout dans le même registre, mmh, mmh. on n'est pas capable aujourd'hui de tenir un combat euh, de, 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 de type Ukraine dans la durée, c'est impossible. Alors cette guerre, est-ce que selon vous elle est appelée à Durée. Je pense que cette guerre est appelée... Moi, je la vois durer. Je veux dire, on n'est pas devin. Si demain, vous avez un coup cas au Kremlin, bon... Mais, mais on n'en sait rien alors là il ne faut pas faire non plus euh, un, un je ne suis pas spécialiste oui, de oui. sociologie d'Ukrainien oui. deux euh, euh, je veux dire il ne faut jamais je vais dire stratégiquement rester passif et attendre benoîtement que, que les choses changent donc euh, ça peut arriver mais c'est improbable et puis on n'en sait rien euh, ce que je vois moi c'est une armée ukrainienne je ne pense que la, la Russie ne gagnera pas la guerre en ce sens qu'elle ne conquérera pas l'Ukraine telle qu'elle était ses buts de guerre euh, en tous il les cas Dobas en entier, et le dos basse en entier. Oui. Je pense qu'ils n'iront pas. Je pense que le but de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est de du durer et de s'asseoir sur ses gains hein, et de renforcer son dispositif défensif pour durer et puis en faire un conflit gelé. Dans ce sens, j'ai bien peur que si les Ukrainiens n'aient pas les moyens de percer ce front, n'aient pas les moyens du corps blindé mécanisé qui leur permet la rupture, mais une rupture c'est quelque chose, euh, ça se prépare pendant des mois, il faut une supériorité de 3, 5, voire plus contre 1 pour réussir à la mener, percer, percer un front c'est très compliqué, et si Vladimir Poutine pratique la mobilisation encore partiel ou générale, eh, eh bien, euh, il, va, il, va, euh, il va figer le front de facto. Ça sera très difficile. Je veux dire, même une masse obèse pas très, pas très efficace, ça sera très, très difficile de, de l'expulser de là où elle est. Donc, moi, je pense que c'est son but. Si la guerre s'arrête ce soir, Vladimir euh, Poutine a gagné. Il a 15 ou 16% du territoire euh, euh, ukrainien. Et c'est lui le vainqueur. C'est ça qu'il faut voir. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas sortir euh, perdant de cette affaire pour son pouvoir, pour vis-à-vis euh, et, et -vis de sa population. Donc, en fait, euh, je pense que les gains qu'il a actuellement lui suffisent. Et je pense qu'il va tout faire pour conserver ses gains le plus longtemps possible.
0: Est-ce qu'on ne peut pas opposer la masse russe en termes de nombre d'hommes Bien sûr, la démographie joue en faveur de l'Ukraine, et comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas co-belligérants, nous n'avons pas envie de soldats pour bouger ce ratio démographique, mais en même temps, en termes de matériel, de compétences, d'équipements c'est avantage ukrainien, ah bah, que le, le PIB oui. des États-Unis et de l'Europe
1: est sans comme mesure, et celui de la Russie. Oui, – et puis et puis le, le poids de l'OTAN, globalement, ça doit être 50% de la richesse mondiale. Là, il n'y a aucun doute. Mais on n'a pas envoyé de chars. Hum il hein, y a eu le débat ah, sur commence... la mise c'est pas ça, c'est sans... un engin blindé et moi j'ai commandé 10 ans, oui. j'ai été 10 ans dans ce genre d'unité, c'est un engin de reconnaissance Pour vous ce qui serait le game changer c'est qu'on envoie des vrais chars Ah il faut qu'on envoie des vrais oui. chars et puis, et puis à un moment donné si on envoie des vrais chars il faut, il faut donner toute la panoplie j'allais dire, du, de le, de, qui permet de mener un combat de trop haute intensité et de, qui, le combat qui permet la rupture du front adverse, donc ça veut dire on commence à envoyer voyez, du Bradley, du Marder donc ça c'est du, du véhicule de combat d'infanterie lourd, hein donc il euh, l'infanterie le, mécanisée euh, monte là dedans s'approche au plus près du combat débarque au dernier moment mais il est lourdement armé il est lourdement blindé il est chenillé donc il passe partout c'est ce qu'il faut en infanterie en, en revanche en, en char on n'a toujours pas fait le, je veux dire, le franchi le cap qui est de livraison soit même de char leclerc on, on accuse toujours l'allemagne mais euh, ouais, ils ne livrent pas des Léopards de nous. On livre du Leclerc Ou les, les Anglais, qui sont pourtant les meilleurs alliés, paraît-il, livrent-ils du Challenger Et les, les, les Américains ont-ils livré, le livré du char Abrams Absolument pas. Donc, je veux dire, le plafond de verre qu qu du Qu'est-ce qui les retient
0: Parce que là, on comprend l'argument de dire qu'on ne donne pas aux Ukrainiens de quoi taper en Russie, parce que ça serait une amplification. Mais ça, ces chars, par définition, ne peuvent servir que de
1: reconquérir oui. les positions perdues depuis le 24 février. Voilà. Alors, je vous, bon, on y va par étapes. Vous avez, les Heimars, en le 24 février, il était impossible de les livrer. Et puis, ils sont venus. Et puis, ensuite, le Patriote, on, vous n'y pensez pas. On livrait, on livrait à l'époque du Stinger, hein, de, de, dans de la guerre euh, d'Afghanistan. Donc, vous n'y pensez pas. Et puis, ils sont arrivés. Les, après les, les, donc, je pense que... Euh, Tôt ou tard, là, le, le, la réflexion est en marche. Zelensky est forcément arrivé à Washington en demandant des chars. Donc je pense que tôt ou tard, ils les ont. Je pense que le vrai souci aujourd'hui, c'est que ces chars, on ne les a pas. C'est-à-dire que nos armées occidentales, qui sont des petits corps blindés, euh, hésitent fondamentalement à se défaire d'un matériel rare, un matériel cher, et un matériel dont on n'a pas trop envie qu'il soit saisi par l'ennemi à un moment donné. Parce que c'est de la très haute technologie, on n'a pas envie de ça, voir un char de clair. C'est ça la, qui...
0: la vraie... Le vrai obstacle, c'est la, la crainte que nos secrets... C'est
1: un des obstacles. Moi, oui. je pense que, pour la France, en tous les cas, je pense que le vrai obstacle, c'est le nombre de chars dont on dispose. Vous voyez, quand on veut donner de l'artillerie, il faut livrer 25% de notre propre artillerie en dotation dans les corps. C'est pas tenable à terme, ça. Donc, on n'a que 200 chars. On va livrer nos chars Leclerc. Hum. Donc, si demain, on a, on a, on a un souci euh, majeur, alors, euh, évidemment, on ne voit pas immédiatement lequel. Euh, il, faut, il faut des années pour refaire. Euh, si vous livrez un régiment de chars Leclerc, une cinquantaine de chars, il va falloir, il va falloir des années pour, euh, pour compléter euh, ce manque. Donc, on, là, on est parti pour des, des, des années, 10 ans, 15 ans, avant, avant de pouvoir se repayer le même, le même nombre de chars.
0: Si je résume bien votre analyse, c'est que... La Russie ne peut que perdre la guerre, mais à condition qu'il y ait des livraisons importantes d'armes
1: des pays de l'OTAN à l'Ukraine, et rapidement. Mais moi, je ne sais pas si elle peut... Je dis qu'elle elle ne, elle ne peut pas gagner la guerre, et je ne sais pas si elle la perdra complètement. Et c'est ça Même la plus grosse crainte. – Même sur le
0: long terme, il n'y a pas un facteur d'épuisement des ressources ?– Alors
1: il y aura un facteur d'épuisement des ressources mais vous savez très bien qu'en matière éco, ça, économique, ça met très longtemps à produire son effet. Et puis quand on, on, on parie sur l'effondrement d'un pays, parce qu'on pratique l'embargo, regardez bien ce qui se passe en Iran, et regardez bien ce qui se passe en Corée du Nord, ça ne marche pas très bien. Alors on va paupériser la Russie, on va lui faire perdre 50 années, je de, dirais, de, 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 de progrès, etc. Ils vont rester, je dirais, une puissance mineure pour des années, mais ils, ils le, 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 leur capacité je dirais à, à rester scotché au terrain et me, me paraît très important. pour le moment moi je ne vois pas l'issue du conflit qui fait que l'un ou l'autre euh, peuvent gagner, d'ailleurs le, les Ukrainiens sont vraisemblablement épuisés euh, et, et, également je, je, la chose dont je, je, que je crains le plus c'est véritablement un conflit figé, un conflit gelé, un peu comme ça s'est passé à partir de 2014 jusqu'en 2022
0: Ray Moiron disait euh, « Guerre euh, improbable, paix impossible » et donc vous, c'est impossible et guerre euh, probable longtemps. Quoi. Moi, je,
1: je, je vois ça pour le moment, sauf si y a une surprise stratégique euh, qu'on ne voit pas venir et qui... Euh, qui changement est... de pouvoir à Moscou. Changement de pouvoir à Moscou, euh, ce genre de choses-là. Et puis, encore, changement de pouvoir. Faut-il admettre que ce soit un pouvoir favorable à des négociations oui. euh, Parce que si c'est... Euh, si si euh... Euh, on, on On défait Vladimir Poutine pour que ce soit euh, Patruchev qui, euh, qui monte en ligne, je ne suis pas certain qu'on ait gagné beaucoup, euh, beaucoup euh, au, au au change. Voilà. Donc, pour le moment, je, moi, je, malheureusement, je vois, je vois une guerre longue. Avantage aux Ukrainiens. Je ne vois pas les, les, les Russes capables de reprendre l'offensive. Je ne vois pas les Ukrainiens capables de libérer leur territoire à court terme et avec les moyens dont ils disposent actuellement.
0: Tout ceci n'est pas très optimiste, mais c'est au moins lucide. Merci Nicolas Richou de nous avoir éclairé.